0: Hola, bienvenidos a Sol Ideas. ¿Te consideras una persona creativa? Si tu respuesta es negativa, ¿en qué momento recuerdas haber dejado de ser creativo? Probablemente una de las primeras actividades manuales que hicimos fue dibujar. Nuestros padres nos daban una caja de creyones, papel, y nos dejaban dar rienda suelta a nuestra imaginación. Algunas veces se nos iba la mano y terminamos dibujando y pintando en la pared, la mesa, la silla, el piso, en todos lados, ¿no? Y si jugaste o armaste rompecabezas de pequeño, jugaste con Lego, plastilina, arcilla, o, o eras de los que te entretenías jugando con cualquier cosa que la imaginación te dejara crear, seguramente desarrollaste habilidades creativas. Entonces, ¿en qué momento decidimos decir no, no, no sirvo para dibujar, no soy bueno dibujando, no soy bueno pintando, no soy bueno armando cosas En realidad no soy creativo ¿En qué momento decidimos esto? Seguramente hubo personas en tu historia que te hicieron sentir que no tenías talento Que no eras bueno haciendo esto Y cada uno de esos momentos creó en ti una cicatriz Una cicatriz creativa y en realidad, una de las principales razones por la cual decim nos decimos a nosotros mismos que no somos creativos No es más que el miedo a ser juzgados. En este episodio de Solo Ideas, te quiero hablar de cómo esas situaciones nos han generado de desconfianza Cómo nos han generado una percepción de nosotros mismos que no es real Te hablaré un poco también sobre este concepto de cicatrices creativas Y, y te voy a contar también un poco de mis cicatrices creativas y cómo he logrado convivir con ellas mi nombre es Alejandro de Blasi y quiero brindarte algunas ideas que puedes utilizar tanto en tu carrera profesional como en tu vida personal. Desde ya, muchas gracias por escuchar el podcast y espero que disfrutes de este episodio. Una de las cosas que he aprendido en los últimos meses estudiando algunas metodologías, o, o mejor dicho mindsets, como Design Thinking es que en un proceso de brainstorming, un proceso de ideación, no existen malas ideas. Todas las ideas son bienvenidas. Y si bien no pudieran ser ejecutadas, ya sea por su factibilidad, su rentabilidad, o que no necesariamente cumple alguna necesidad en concreto, esto no quiere decir que la idea sea malo o que sea una idea estúpida. Y esto me hace afirmar y creer fielmente en que todos somos creativos, todos tenemos una chispa, una, una semillita que nos hace idear, que nos hace crear, que nos hace pensar en soluciones, en, en ideas. Y, y si se ponen a ver cuando eran pequeños, eh, probablemente no tenían límites, probablemente no sabían qué era ser creativo. Eh, muchas veces cuando estamos pequeños nos hablan de la, de la imaginación, nos dicen eh, sé que tengas imaginación y que juegues con la imaginación. Era como que la parte de pequeños donde, donde nos decían sean creativos. Y también teníamos una contraparte donde nos, dije, nos decían como que era malo estar soñando todo el tiempo, que había que poner los pies en la tierra, que no todo era imaginación, que la imaginación era solo de los niños. Entonces... Empezamos a tener esa, esa disyuntiva, empezamos a tener ese conflicto interno de, bueno, hasta qué punto puedo usar la imaginación y hasta qué punto empieza a ser malo usar la imaginación, ¿no? Y tal vez nos ocurrió algo en algún punto de nuestra vida que alguien nos dijo, eh, no específicamente te dijeron, no eres creativo, pero probablemente te dijeron algo que quisiera que pensaras tú mismo, que, que, que te evaluaras y dijeras... Mm, Tal vez no sirvo para esto. Probablemente en clases, probablemente en casa o, o, o los profesores o, o los mismos compañeros o, o tus padres, no sé. Te dijeron algo o te hicieron algún rechazo hacia lo que estabas creando que te hizo pensar que no servías para esto o que no era lo tuyo. Creo que la parte del bullying también es importante porque... A veces, muchas veces los niños son crueles y pueden decir cosas fuertes que hacen, que traen consecuencias eh, en este tipo de, de situaciones, ¿no? Y sobre todo estas acciones que nos marcaron, que nos hicieron sentir mal sobre nosotros mismos, que nos hicieron pensar que no éramos buenos dibujando, esculpiendo, redactando, pintando, armando cosas, tocando un instrumento o incluso cantando, y esto... Eh, estas, estas heridas que nos dejaron esas situaciones es lo que, es lo que se conoce y es lo que llamamos cicatrices creativas les quiero contar un poco uh, eh, una historia y es la historia de, del caballo de arcilla Brian, un niño de tercer grado, estaba en clases de arte sentado en una mesa junto a una docena de compañeros Brian estaba trabajando en una escultura haciendo un caballo un caballo de arcilla de repente, una de las niñas del salón vio lo que estaba haciendo y se acercó y le dijo, qué horrible esa cosa. Eso no parece un caballo. Los hombros de Brian se encogieron y con la cabeza abajo se levantó, tomó el caballo y lo arrojó a la cesta de basura. Brian más nunca intentó hacer un proyecto creativo. ¿Cuántas historias como esta conoces? ¿Has vivido algo similar a esto? alguno de nosotros Podemos recordar esos momentos fuertes en donde nos dijeron esas cosas que nos hicieron dudar de nuestra capacidad creativa Y, y esta historia y el concepto de, de cicatrices creativas lo conocí gracias al libro Creative Confidence de Tom y David Kelly eh, Ellos son parte de los fundadores de IDEO que es una, es una organización como que primordial en todo este tema de design thinking y, y, y todo el tema de innovación y ellos hacen referencia en este libro a otra super súper autora Que ha hablado de este tema que es Brenner Brown Y resulta que Brenner Brown en una de las tantas investigaciones que hizo Encontró que un tercio de las personas que entrevistó Tenían cicatrices creativas de su pasado Y las encontraron cuando les dijeron O cuando recordaron que les habían dicho Que no tenían talento Que no tenían talento como artistas, como músicos, como escritores o como cantantes Cuando un niño pierde la confianza en su creatividad el impacto es devastador y la gente empieza a separarse y a dividirse entre quiénes son creativos y quiénes no. Olvidando aquellos momentos cuando de niños estábamos amando dibujar y contar historias y utilizar la imaginación al 100%. Eh, una de las cosas que dice Brené Brown es que la principal razón por la cual nos decimos a nosotros mismos que no somos creativos no es más que el miedo a ser juzgados. Cuando en las escuelas no toman en serio las asignaturas relacionadas a las artes, empezamos a sentir cómo la creatividad se devalúa. Y a menudo vemos a nuestros maestros y a nuestros padres tratando de aconsejarnos y decirnos, o aconsejando a los jóvenes, diciéndoles que estudien carreras convencionales, que se alejen de lo artístico. De hecho, yo en mi universidad donde estudié no vi ninguna carrera universitaria relacionada al arte. No había música, no había historia del arte. Bueno, habían materias sobre esto, pero eran materias electivas, no era... No era nada obligatorio. Y creo que, que eso hace que se menosprecie un poco todo el, tema, todo el tema de la creatividad, todas estas materias que, que estimulan la creatividad, todas estas asignaturas que, que tienen como fin eso. Eh, y en el colegio lo vemos también, que, que le dan más valor a matemáticas, al lenguaje, a muchas otras materias. Y por ahí la parte de música y creatividad y arte no, no, no le dan tanto valor. De hecho, yo en mi colegio donde estudié, nunca vi ninguna asignatura de música. Y en la universidad sí vi algunas materias de, de música, pero lo que digo, eran electivas. No, eran, no estaban obligadas en la, en la carrera. Bien, podía haber, en vez de escoger las de música, haber escogido unas de deporte. Y los créditos valían lo mismo. Así que, en vez de estudiar... Apreciación musical Hubiese Hubiese no sé eh, Incursionado en el voleibol Y por ahí me hubiese perdido Esa asignatura tan Tan buena que, que tuve Y a partir de esto También bueno Tengo unas cicatrices En mi vida oh, Que me bueno. han ocurrido que, que analizando todo esto Encontré Y bueno básicamente La primera fue Cuando estuve leyendo el libro Leí que los autores Que David y Tom Una de las cosas Que hicieron de pequeño Fue desarmar el piano De su casa Y lo hicieron solo Para ver cómo funcionaba y resulta que nunca pudieron volver a armarlo o sea, fue como que vamos a sacar esta pieza, esta pieza, esta pieza y al final quedó un arpa enorme donde no sabían cómo volverlo a armar y cómo volver a meter dentro del piano y nadie pudo hacerlo nuevamente al final, eh, uno de los autores, David, se lo, se lo quedó y lo tiene en su, colgado en su, en su oficina como un trofeo a la curiosidad que sintió de niño ¿no? y esta historia me, me recordó algo muy similar que me pasó a mí eh, yo de pequeño sentía la curiosidad también De ver cómo estaban hechas las cosas De agarrar un destornillador y abrir algunas cosas Y obviamente estamos claros que aún de grande Abrir algo, desarmarlo y volver a armar No es tarea fácil Seguramente te van a sobrar tornillos Seguramente después no vas a saber cómo es La forma de ensamblarlo nuevamente Por suerte ahora ya hay videos y tutoriales en YouTube Que, que te pueden ayudar un poquito más Pero en esa época cuando yo era niño En los 80 La verdad es que no había nada de eso y si rompías algo, pues a menos que lo llevaran a reparar con alguien que supiera, pues quedaba roto. Y este tipo de, de cosas me trajo una mala fama en mi, en mi casa, en mi familia. Y empezaron a saltar un montón de, de apodos y sobrenombres. Y empezaron a llamarme Terminator, Destructor y algunos otros que eran mucho más fuertes, ¿no? Pero tenía que ver como que todo lo que yo tocaba lo destruía. Como que todo lo que yo tocaba se dañaba. Incluso una vez se dañó un televisor... Porque la magnetización del Nintendo hizo que, que toda la pantalla se viera morada, se viera violeta. Y nada, obviamente me lo recriminaron a mí porque yo era el que jugaba a Nintendo todo el día. Entonces son, son ese tipo de cosas que, que viendo en retrospectiva ahora. Es como que te afectan, que te digan esas cosas. Porque la verdad es que a mí no me quedaban más ganas de volver a intentar arreglar algo. O no me quedaban ganas de volver a, o, o de volver a ver cómo estaba hecho algo. Y la verdad es que tenía bastante miedo de que me siguieran diciendo esas cosas tan fuertes, ¿no? Otra historia, otra cicatriz que recuerdo es que, bueno, los que me conocen saben que hablo hasta por los codos, que me encanta hablar, que no me callo nunca. Y esto era como que un motivo de, 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 de risa en mi familia, porque de pequeño tipo, contaba todas las, las, las caricaturas, todos los dibujitos que veía. O sea, no sé, acaba de ver el último dibujito de Tony Jerry y iba y hablaba con, con los empleados de mi papá y les decía... No sé, les contaba de que el ratón salió de la madriguera y todo lo que hizo y cómo Tom intentó agarrarlo y no lo pudo agarrar. y O sea, contaba de cabo a rabo todo el cuento. Y eh, la... La manera de, de lidiar con eso fue como pensar que Alejandro no se calla nunca. Alejandro habla hasta por los codos. De hecho, un amigo de mi papá que le dijo, pobrecito, te salió mudo el hijo. Eh, y esto era un chiste que se repetía mucho en mi casa. Y, y yo lo que veo es, wow, el potencial que tenía yo como storyteller era mucho. Y probablemente eh, esto lo mató un poco también. ¿no? Y, y hizo que, que, que tuviera miedo a contar historias nuevamente o a hablar. Otra, otro, otra cicatriz que recuerdo fue en, en la escuela, en, en la secundaria. Eh, nos tocó hacer una obra de teatro. Y, y la verdad es que fue una obra de teatro donde nosotros teníamos que hacer el guión, teníamos que hacer la dirección, teníamos que actuar, teníamos que hacer todo. Y la verdad es que unos niños de 12 años haciendo esto eh, tampoco eran expertos. El hecho es que el feedback que recibí de, de la profesora fue, si vuelvo a ver la obra de teatro, voy a vomitar. Entonces, esto obviamente me, me causó una impresión porque la verdad es que yo estaba emocionado con el tema de actuar. De hecho, unos años atrás había hecho una obra de teatro. Eh, cuando hubo un nacimiento viviente, un pecero viviente, hice de angelito, de pastor, no me acuerdo. Creo que hice de los dos, creo que en uno hice angelito y en otro hice de pastor. Y como que siempre tuve esa cosa artística ahí. Y esto que me dijo esta profesora, la verdad es que mató todo. O sea, las ganas de volver a actuar, las ganas de volver a hacer alguna, alguna actuación en, en, en teatro o algo así. Eh, me hicieron como pensarlo dos veces, ¿no? Como decir, wow, probablemente no lo estoy haciendo bien, probablemente no soy bueno para esto. Y, y no debería seguir intentándolo. Otra cosa que me pasó fue en... en en otra de las asignaturas de arte, justamente, una de las cosas que hice fue dibujar. Eh, me mandaron a dibujar un monolito, que básicamente era una estructura erguida, una estructura hacia arriba, que por lo general se, no sé, se encontraba en los bosques. Más o menos como lo que está ocurriendo ahora, que están apareciendo un montón de, de monolitos metálicos en, en distintos sitios de Estados Unidos. Pero bueno... Estábamos analizando, no me acuerdo qué cultura indígena que hacía esto, que levantaba esculturas altas. Y me tocó dibujar en un examen un monolito. Y el monolito estaba, era una figura erguida, imagínense un, <risa> un rectángulo. Eh, y abajo traté de poner cosas frondosas, como unos árboles. Y la verdad es que parecía más un órgano sexual que un monolito. Pero... A todas estas Yo no tenía como esa noción o esa maldad O esa cosa de hacerlo de esa manera Y obviamente un adulto cuando va a corregir El examen y ve eso Pensó lo peor, pensó que yo estaba haciendo eso A propósito Y tuve una mala experiencia Tuve que, que hablar con la profesora O sea, fue súper fue fuerte Creo que en el examen me puso que No sé, que era un abusador O, o algo así y, y para mí fue fuerte porque No, no era mi intención dibujar eso Sino que es lo que mi cerebro dijo, bueno, un monolito es así y tiene abajo unos arbolitos y, y se ve así. Eh, pero, pero bueno, fue parte de las cosas que me pasó. Y bueno, y así un montón de, de, de cosas. Con la, vena, con la vena musical también, en mi casa me dijeron mil veces que, que, no, que no servía para cantar. Que solamente sacaba los intros de las canciones. Muchas veces mis amigos me decían eso. Y, y eso... Por más que sea, me afectaba también, ¿no? Porque, porque por más que sea, era como que, bueno, sí, es verdad. Nada más saco los intro de las canciones, no saco las canciones completas. Soy un asco, soy un fraude. No sirvo para esto. No debería seguir intentando tocar instrumentos. Eh, bueno, por suerte, creo que, creo que la parte creativa en mí no paró nunca. Y creo que siempre estuvo saltando de alguna manera. Ya sea jugando con Legos, tocando un instrumento, haciendo un podcast... O sea, creo que siempre tuve esa necesidad de, de, de expresar mi creatividad de alguna manera y por eso no, no dejó de, de fluir. Pero sin duda alguna, muchas de estas acciones y muchas de estas cosas que me pasaron era como para decir, ¿sabes qué? No soy creativo, no sirvo para esto y no pienso dibujar más nunca, no pienso hacer más nada de esto, ¿no? Y, y con esto quiero, quiero concluir que para mí ser creativo... Eh, es más arriesgarse que otra cosa. Es, no, no tiene nada que ver la creatividad con la experiencia o con la experticia que tengas en algún área. Para mí eh, es intentarlo una y otra vez, a, a pesar de que falles. Es dejar de pensar en lo que digan los demás. Hacer lo que te apasiona con el corazón en la mano. Y a veces dejar un poco de lado la razón y hacer las cosas más intuitivamente. Para mí la creatividad está muy ligada al corazón, al... al, al a la pasión y a, y a la ingenuidad tam, también un poco, ¿no? ¿no? No es pensar cuando se te ocurre una idea, no matarla pensando no, pero esto es estúpido por esto y por esto y por esto. Simplemente puedes traer una idea a la mesa y que sea factible, que, que se pueda hacer o no se pueda hacer, no importa. Pero lo importante es compartirla. Es, se trata de arriesgarse y de tratar de ser un poquito vulnerable y traerla a la mesa también, ¿no? Creo que sin importar la carrera profesional que hayas escogido, eh, la creatividad es súper, súper importante Porque te va a servir a resolver problemas, situaciones, descubrir, conversar, exponer, hablar En fin, llegar lejos Sin duda alguna, para mí es una de las herramientas y competencias más importantes que tiene el ser humano Y recién he estado empapándome con todo este tema de la creatividad Y he encontrado un millón de maneras de fomentar eh, la creatividad Incluso he encontrado talleres, metodologías. Hay algo llamado gamificación, que es utilizar el juego como herramienta creativa y generadora de ideas. Incluso existe una certificación de jugadores serios de Lego, Lego, LEGO Serious Play se llama. Y básicamente es una certificación para que utilices los Legos. En tu carrera profesional en, en el mundo profesional Para fomentar la creatividad eh, Si te interesa algo de esto Te recomiendo que, que busques más información eh, Yo recién estoy empezando a descubrir todo esto Así que muy probablemente Me voy a estar sumergiendo en ello En un futuro no tan lejano Y bueno No me queda más que darte las gracias Por llegar hasta acá Y escuchar este episodio del podcast si te gustó, compártelo con quien creas que puede serle útil. Y si te gusta el contenido, recuerda que también puedes visitar mi blog en www.alejandrodeblasi.com o también seguirme en las redes sociales. Ya sabes que estoy en Instagram, Facebook, LinkedIn, como De Blasi Alejandro. Muchas gracias de nuevo y te espero en un próximo episodio de Solo Ideas.